0: Les spécialistes. 7h41 sur Radio Classique que va-t-il se passer en 2023 Nous jouons les Madame Irma ce matin sur notre antenne quand je dis nous, c'est plutôt Yves Bourdillon du service international des échos Bonjour Yves, Bonjour. plus sérieusement demain dans votre journal vous publierez vos prévisions, vos perspectives à, à l'international pour les mois qui viennent alors je rassure les auditeurs de radio Classique vous, vous allez vous appuyer sur l'expertise hein, des équipes des échos on n'est pas dans du medvedev si je puis dire puisqu'hier vous aviez publié les délires de l'ancien président russe proche de Poutine, qui imaginait entre autres,
1: je crois, une guerre entre la France et l'Allemagne. Oui, l'invasion de l'Allemagne par la France après que Berlin... Bah ça a, a...
0: changé, remarquez
1: Oui, 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 plutôt dans ce sens-là, après que Berlin a annexé la Pologne, ça, ça ne change pas. Il imaginait aussi une guerre civile avec sécession ses du Texas et de la Californie. Je vous rassure, les échos dans l'édition de demain, nos deux pages traditionnelles de début d'année, on est moins audacieux, on essaye d'imaginer les événements qui marqueront l'année et on se mouille un peu en essayant de dire dans quel sens ça va tourner avec le conditionnel de rigueur. Donc les principaux événements, il y en a 12, mais on va commencer par l'Ukraine, oui. où on juge probable, je dis bien plausible ou probable, une victoire de l'Ukraine contre la Russie. Alors, victoire au sens... Oui, mais à quelles conditions Parce que j'imagine que vous avez un petit peu creusé. Oui, alors, d'une part, on définit la victoire, ça peut se discuter, comme la reconquête des territoires perdus depuis le 24 février et du Donbass. D'accord. La Crimée-Joker. Mais voilà, ça, ça, c'est ce qui nous semble se profiler en ayant comme argument, on va dire, dire, le fait que l'armée russe a perdu la majorité de ses blindés, trois fois plus d'hommes qu'en Afghanistan en dix ans euh, sur le front, que maintenant elle utilise des missiles de fond de tiroir, puisqu'elle a quand même consommé un grand stock de missiles et peine à reconstituer son, ses missiles à cause des sanctions notamment occidentales sur les composants euh, high-tech. Deuxième point, elle n'a plus avancé depuis fin juin, elle recule même un peu partout, même si elle essaye de, de reprendre l'initiative. Et puis, troisième Troisième point, c'est que l'Ukraine est soutenue par une coalition qui représente 62% du PIB mondial, alors que Moscou n'a que l'Iran. Avec lui. Ça, c'est les points qui vont dans le sens d'une victoire ukrainienne. Ouais. Un petit bémol, si jamais Vladimir Poutine arrive d'une part à former et équiper les 300 000 hommes qu'il mobilise, ça peut changer un peu la, la donne. Donc, la victoire ukrainienne n'est pas euh, certaine. Et puis, se pose la question d'une éventuelle lassitude américaine.
0: Voilà, On reviendra d'ailleurs sur Vladimir Poutine à 8h15 avec euh, l'historienne qui sera <coughs> mon invitée, Galia Ackerman. Euh, vous n'allez pas jusqu'à imaginer la fin de Poutine hein, pour le moment, Yves
1: ah, ouais. C'est quand même un scénario plausible, puisque si jamais il perd la guerre, d'habitude, quand un, un régime autoritaire perd un conflit, euh, ben, le chef saute. Donc, euh, Alors, ça ne changerait pas forcément le régime. Il serait ouais. peut-être remplacé par quelqu'un du même tonneau, dont on peut espérer qu'il se dirait que les aventures militaires extérieures ne sont pas une si bonne idée que ça. Mais oui, Poutine joue sa peau, euh, manifestement, cette année, s'il perd. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que c'est qu'une défaite militaire pour la Russie. S'ils perdent juste les territoires conquis le 24 février, ils pourront essayer de maquiller ça en un match nul.
0: Alors, cette victoire des Ukrainiens, euh, si elle s'imagine, elle se ferait grâce au soutien des Américains, les États-Unis justement, avec Yves Biden qui serait toujours en place, du moins hein, on, on, oui. on l'espère pour lui, parce que oui. ça signifierait un problème de santé, voire plus grave. En revanche, ça serait l'année 2023, ça serait une année beaucoup plus compliquée pour vous, pour Donald
1: Trump. Oui, c'est l'un des autres grands événements que nous envisageons. Le, notre correspondant de, à New York dit, euh, les Américains commencent à tourner la page de Donald Trump. D'une part, les Républicains voient qu'il a soutenu des candidats populistes ou radicaux au mi-terme aux élections de novembre, où ils ont perdu en général. D'ailleurs, les Républicains n'ont pas le contrôle du, du Sénat. C'est un revers. Par ailleurs, Et c'est une défaite qu'on attribue du côté républicain à Trump ah Oui, largement, puisque ouais. les candidats qu'il ne soutenait pas ont généralement gagné chez les Républicains. Donc, d'une part, il y a cette élection qui a été un revers pour lui. Deuxième revers, une commission du Congrès, bipartisane, il faut insister là-dessus, a il conclut que lors du 6 janvier du passage de pouvoir, il y a deux ans, l'assaut du Capitole, il en était responsable. Il recommande même qu'on l'inculpe pour complot contre la démocratie. Donc là, dans quelques semaines, le ministère de la Justice va décider ou non de l'inculper, et si c'est le cas, sa candidature sera en très mauvaise posture. Et je termine, sur les états unis il y a le gouverneur de Floride. J'allais y venir, effectivement, Ben c'est lui qui monte, en quelque Ben sorte. C'est
0: le jeu des vases communicants. Trump baisse et Ron DeSantis, lui, est de plus en
1: plus vu comme le prochain candidat
0: des Républicains.
1: Absolument. Pour la première fois dans les sondages chez les Républicains, il est devant Trump, donc il a le vent en poupe, il a un bilan en Floride qui est bon, et il a été élu avec un très bon score euh, la dernière fois. Donc, 210 et est peut-être le prochain euh, candidat des Républicains et peut-être aussi le prochain président des, des États-Unis. Là,
0: je, je vais plus loin que 2023, mais c'est vrai que Biden avait dit qu'il se représenterait et on sentait que c'était au cas où Trump voudrait en découdre. Est-ce que ça... Ça va bouger aussi les lignes du côté des démocrates, pour vous, Yves, à votre
1: avis Ce qui peut faire bouger les lignes, malheureusement, c'est plutôt l'état de santé de Biden. Parce que c'est vrai que il est, c'est le taulier, il, il prend des, une politique étrangère qui est claire face à la Russie, mais il a aussi des absences par moments qui sont un peu troublantes. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, dans cinq, qui peut repartir pour quatre ans. Donc c'est... Euh, cette cet aspect-là, face à un doscentisme dont il faut rappeler quand même que, en gros, c'est une doctrine très proche de Trump. C'est-à-dire, en fait, c'est un Trump ouais. sans les outrances de Trump. Mais sur le plan politique... C'est plus light c'est un peu plus light, mais enfin il est quand même assez ferme sur tout un tas de questions. Enfin il est, il est assez proche de Trump. Russie,
0: États-Unis, Chine, triple oui. problématique pour Pékin. Le Covid, on en parle beaucoup en ce moment. Taiwan et une économie pas si Elle... florissante finalement que qu'on, qu'on l'imagine.
1: Vous avez résumé les trois problématiques qui font que ce immense pays, la deuxième économie mondiale. Et dans l'œil du cyclone, d'une part parce que le Covid, c'est mystérieux, on ne sait pas s'il tue beaucoup de gens, mais en tout cas il flambe alors qu'il est endémique dans le reste du monde euh, désormais. Deuxièmement, Taïwan, on a vu le dimanche dernier euh, un record quasiment d'intrusion d'avions chinois dans la zone d'identification aérienne de l'île Rebelle, ainsi qu'ils appellent Taïwan. Donc, est-ce qu'ils vont continuer à à faire monter les tensions Très probablement, oui, puisqu'il y a une élection présidentielle début 2024 à Taïwan. Donc, Pékin va ne pas relâcher la pression. Et puis, comme vous dites, l'économie, après deux ans de de semi-confinement, comment va-t-elle repartir Ça a des conséquences pour nous puisque les chaînes d'approvisionnement des industries occidentales dépendent beaucoup de la Chine.
0: Alors, Yves, parmi les, les pays du monde qui nous intéressent, euh, il y a également la, la Turquie avec des élections présidentielles en, en juin prochain, c'est ça D'ici juin, en effet. D'ici juin. Et vous nous dites également, vous allez nous dire demain dans, dans les échos, que ça sera compliqué pour le sultan Erdogan.
1: Oui, il est menacé, parce qu'après 20 ans de pouvoir, il y a une usure. Les Turcs semblent en avoir un peu assez, puisque notamment, ils ont fait perdre à son parti l'AKP, l'Émirie, d'Istanbul et d'Ankara il y a deux ans, par ailleurs il y a 85% d'inflation donc c'est quand même assez rude et donc a priori c'est très... les pronostics sont mauvais pour lui mais il faut reconnaître que chaque fois qu'on l'a donné battu aux élections depuis 20 ans, il a gagné quand même donc ouais. euh, il est menacé mais il a encore des cartes dans sa main. Ne serait-ce que le candidat unique de l'opposition vient d'être invalidé par la justice. Donc euh, peut-être que lui euh, pourrait euh, survivre. Par rapport à, à, à Trump, euh, ré, le régime chinois et le régime ukrainien, eux, vont sans doute survivre. Mais euh, le régime russe, pardon, et le régime ukrainien, euh, chinois, pardon, euh, je mélange tout. <rire> Donc Pékin et Moscou sont quand même dans une mauvaise passe en ce moment.
0: Oui, ouais. et, et Erdogan. C- le
1: remplaçant possible de Erdogan, c'est, c'est quoi ça ah ben, ce serait une coalition qui, d'ailleurs, l'opposition a du mal à s'unir. Là, ils y arrivent. Ouais. Donc, c'est soit le CHP, qui est un parti laïque de centre-gauche, euh, qu'il ne faut pas croire être... Enfin, c'est aussi un parti assez nationaliste. Hein. De toute façon, tous les partis en Turquie sont plutôt nationalistes. Donc, une coalition de peut-être de représentants des, des Kurdes, et des, des laïcs. C'est une coalition assez hétéroclite, mais qui est unie par une détestation commune d'Erdogan.
0: Le dernier point pour vous, la révolte en Iran 2023, elle renversera cette révolte qui deviendra une révolution. Peut-être les mots C'est ce que vous souhaitez, euh, Yves, mais vous avez voilà quelques espoirs quand même euh, concrets, si je puis dire.
1: Il faut se méfier des pronostics où on prend ses désirs pour des réalités, mais là, effectivement, c'est la révolte la plus puissante depuis 1979. Donc, il y a déjà eu des révoltes où à chaque fois on se disait, ça y est, le régime Vu un bilan pathétique de corruption, d'isolement international, d'appauvrissement, je vous donne juste un chiffre, le, le revenu des Iraniens a été multiplié par 2 en 40 ans, quand le revenu des humains euh, moyens a été multiplié par 6. Donc euh, le, l'Iran et vraiment le régime a un bilan pathétique, ils, ils peuvent sauter, oui.
0: Alors, que peut-il se passer en 2023 à l'international Ce sera demain dans les échos. Merci Yves d'être venu nous en parler en avant-première, si je puis dire. Yves, vous aviez relu ce que vous aviez
1: prédit en 2022 Oui, et alors effectivement, on avait prédit la guerre en Ukraine. Fort probablement on avait dit. Donc euh, là, on avait prédit cela. Yves Bourdillon du
0: service international des échos donc à lire demain ses perspectives pour 2023. Tout de suite, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre direction ce matin département français au bord du chaos selon ses élus. Je veux parler de Mayotte. Il est 7h51 sur Radio Classique.